0: Buenas noches, dependiendo del área geográfica en que se encuentren o el momento en que decidan sintonizar este programa. Mi nombre es Diego Romero y esto es La Comuna, un proyecto de comunicación, de difusión del pensamiento crítico y las luchas populares. Nosotros, nosotras, nosotres, al igual que el Escuadrón 421 en su tercera semana en el mar, estrenamos nuestro tercer programa de acompañamiento al ZLN en esta travesía por la vida. Un programa con invitadas de Dinamarca y Escocia que nos contarán cuáles son los preparativos para recibir al Escuadrón 421, que ya se encuentra muy lejos de las tierras mexicanas, navegando por los mares del mundo rumbo a la Europa en su misa. Quédense en esta edición número 9, con la conducción de Argelia Guerrero y Víctor Miranda. Quédense con la comuna.
1: Buenas noches, dependiendo de la geografía desde la que nos acompañen o sintonicen este programa, estamos hoy en La Comuna, un programa de difusión, de reflexión, de formación política que eh, pues en estos días ha tomado el tema de platicar con las distintas resistencias y rebeldías que hay en la Europa de abajo, en la Europa rebelde, en la Europa disidente, eh, y que en próximos días visitará el escuadrón 421 y una caravana aérea que irá a dar el rol por la Europa de abajo. Y entonces hoy tenemos eh, el honor, el gusto de recibir y platicar y compartir con Clara Nepper, que es activista del Foro Internacional en Dinamarca, de Dinamarca. Eh, y con Ed Salih, de Scotland Zapatista, en Escocia, este, quienes en sus distintas geografías forman parte de esfuerzos colectivos que se encargarán de recibir a este escuadrón y a estas brigadas zapatistas en su recorrido por la Europa rebelde, la Europa, la Europa disidente. Nos da muchísimo gusto tenerlas hoy aquí en la comuna. Y bueno, yo soy Argelia Guerrero de la Red Universitaria Anticapitalista y mi compañero eh, Víctor Miranda, quien también pertenece a la red. Estaremos aquí en la conducción y en la plática con nuestras queridas compañeras eh, Clara y Etsalí respecto a qué hay allá en Europa, qué es lo que van a visitar las compañeras, compañeros zapatistas y cómo está el ánimo allá para recibir a este escuadrón 421 y a las compañeras, compañeros, compañeroas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Eh, pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, quédense y paso a darle la palabra a Víctor, que nos va a platicar antes de abrir el, el, los temas con nuestras invitadas, eh, cuál es la iniciativa de esta travesía por la vida, en eh, qué contexto se da y cuál es este anuncio que hacen nuestros compañeros y compañeras del ZLN para cruzar el Atlántico y visitar a compañeras como Clara y como Etsalí. Víctor, cuéntanos.
2: Muchas gracias, Jorge. Eh, igual, bienvenidas a Etsalí y a Clara. Eh, y bueno, la idea es en este programa de la Comuna empezar a hablar en este contexto de la travesía que hacen los zapatistas. Con varias eh, personas en distintas geografías y bueno, desde el primero de enero hace unos meses nos anunciaron los zapatistas sobre esta gira que se iba a hacer por los distintos continentes y que se iba a comenzar en Europa y como siempre suelen hacer los zapatistas, nos sorprendieron y bueno, de ahí empezamos como a organizar y ver todos los modos en que se podía dar este encuentro, igual teniendo en cuenta que vivimos la pandemia en estos momentos, pero bueno, después de distintos esfuerzos, luchas, eh, por fin en mayo, al inicio de este mes, eh, la delegación zapatista, el escuadrón eh, 421 salió rumbo a Europa, haciendo como este simbolismo de 500 años en el que primero se partió de Europa a México o a este continente, a Yala y ahora es este regreso a, a Europa, pero se hace desde una declaración por la vida. Entonces es este contexto nuevo que quiere y pretende acercar las luchas que se dan en Europa, en otros continentes, en la otra Europa y bueno en este como contexto muy general es en el que damos estas charlas en la comuna y te paso de nuevo la palabra a Arge
1: Muchas gracias Vic, así es, eh, bueno pues en este viaje de, de regreso que, que harán el a Europa, pues eh, como decíamos al inicio de la presentación, tenemos dos compañeras queridas que eh, forman parte de estas agrupaciones que recibirán a el en tierras europeas, eh, en esta Europa insumisa, como la han llamado ellos y ellas Elloas. Y bueno, sin más, Etzali, quisiera que nos platicaras a qué resistencia perteneces, cómo es que en Escocia... Alguien, ¿Alguienes eh, reciben eh, al ZLN? ¿Cómo es que saben de las compañeras, compañeros, compañeroes? ¿Cómo han dialogado con ellos? ¿Han visitado territorio zapatista? ¿Cómo es su resistencia? ¿Cuál es el vínculo de esta resistencia con, con, con la lucha zapatista? ¿Y en qué contexto los reciben? ¿Y cómo está el ánimo allá para recibirles? ¿Cómo se han organizado? Eh, ¿Están contentos? ¿Están nerviosos? ¿Están tensos? Eh, ¿Qué pasa, Yaitzali? Cuéntanos.
3: Ok. <risa> um, bueno, soy parte de Scott Zapatista, que es uno de los subgrupos en, en el Reino Unido, o en lo que se conoce como el Reino Unido. Y somos un colectivo de personas y grupos, entre los que se encuentran centros de solidaridad, solidaridad con migrantes grupos antipatriarcales y de géneros y sexualidades disidentes, contra el cambio climático, anticapitalistas, antiarmamento, militarización, etc. La manera en la que nos conocemos es porque algunos de nosotros somos amigas y de esa manera empezamos a, a trabajar juntos y tratar de, de involucrar y de ver cómo es que podíamos consolidar la idea de que el, los zapatistas vinieran a Escocia. Eh, supongo que el contexto en el que nos encontramos en este momento, eh, por lo menos en Escocia, está vinculado con un sentimiento independista y también de indignación por tener que seguir bajo el yugo político y económico de Inglaterra, gracias a las élites políticas que de alguna manera se, se lo podemos contextualizar también con la lucha zapatista en el contexto en lo que se conoce como México ahora. Y bueno, las redes de apoyo entre los tres países que conforman el perdón, entre los cuatro países que conforman el llamado Reino Unido son muy fuertes, lo que nos ha ayudado a, a, que, a crear un comité de bienvenida que está estructurado en cada región y cada región está organizando diferentes eventos. Y la idea es que a pesar de, porque teníamos dudas a lo mejor de que por el COVID no iban a poder viajar, o que hay muchas restricciones por el momento en el Reino Unido también. Entonces, como no tenemos una claridad sobre cómo es que vamos a poder colaborar todos, todos juntos, es que se decidió que cada colectivo va a hacer sus eventos y si es posible viajaremos para apoyar entre todos y lo, hay algo que quiero mencionar que me parece que hay esta idea a lo mejor de que en Europa y en Escocia y en el Reino Unido todo es perfecto y por ejemplo en Escocia tienen deudas pendientes como su papel en la colonización de lo que ahora se conoce como el Caribe y el comercio de personas esclavizadas de África hacia el Caribe y Latinoamérica y la invis invisibilización de su población afrodescendiente que son cosas que hay que que tener conscientes cuando uno está acá también.
1: Muchas gracias, Etzali. Es, es muy interesante pensar que también el, este viaje es una provo provocación, invitación a, a, a reunirse. ¿no? En este, eh, nosotros acá en México tuvimos previamente la campaña de Marichuy que nos nos convocó en muchos sentidos a buscar a nuestros afines, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros iguales, a nuestros no tan iguales para esta campaña, ¿no? Y creemos que, 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 que surgió un movimiento organizativo amplio que de otra manera no hubiera sido posible y que favoreció acá para muchos, eh, muchas circunstancias. Nos tocó acá el, el temblor, eh, fuerte, que nos agarró organizados, nos tocó la propia campaña y nos tocó la post-campaña y nos está tocando este periodo acá en México raro, en el que se cree que, que, que gobierna la izquierda y que, bueno, la, 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 la izquierda anticapitalista ha tenido que reaccionar de, de manera coordinada y organizada, y que nos parece que se lo debemos a estas iniciativas. Entonces, es muy interesante que nos cuentes, por ejemplo, cómo estas regiones han eh, dialogado y coordinado y, y y, y cómo se ha provocado esta, esta organización a partir del viaje. Y como bien dices, esta invisibilización de ciertas poblaciones que, que, que están también y que forman parte de estas, estas regiones, que como acá también ha sucedido, eh, son sujetos políticos, pero de los que no se habla, ¿no? Y entonces es interesante esto que, que, que dicen la, las zapatistas, los zapatistas vamos no en un sentido de revancha, sino vamos a buscar esos iguales, porque en Europa también están, ¿no? Y qué interesante que nos, que nos digas, pues sí, nosotros también estamos conscientes de ello y los hemos buscado y estamos haciendo trabajo y nos estamos enlazando, porque no todo lo que eh, estaba en eh, vino de Europa, no todo lo que está en Europa ha sido la, el despojo ¿no? y, 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 y esta parte, sino que allá en Europa hay, una, hay un sector que también lucha por su identidad, que lucha por su reconocimiento, que lucha por su territorio, ¿no? Entonces, también es muy interesante y les vamos a agradecer mucho que nos vayan platicando y nos vayan presentando esos, esos procesos. Eh, muchas gracias, Etzali. Vic,
2: ¿nos ayudas presentando a Clara? Sí, sí, eh, muchas gracias, Etzali Arge. Ahora eh, toca hacer la misma pregunta a Clara, que... Es justo como a qué resistencias perteneces y cuál es el contexto más o menos que están viviendo ahora en Dinamarca o sus luchas en, en todo este eh, contexto que ahora estamos viviendo. este Ya Edsalí nos comentaba algo, pero queremos escuchar también eh, tus pensares y también personales y colectivos.
4: Bueno, hola, encantada, también buenas noches a todos aquí, casi son las 11 en la noche, aquí en Copenhague, en Dinamarca, pero todavía tengo mucha energía y mucha emoción para poder compartir con ustedes. ¿Desde dónde hablo? Pues estoy en un país en Escandinavia, que creo que a nivel global está más o menos conocido como un, un estado, ¿sí? ¿me escucha? Porque está entrando así un mensaje, perdón. Eh, creo que al nivel global se refiere a como el estado de bienestar y el, el, un país del primer mundo, así en esos términos, ¿no? Que, que es una, una forma fea de hablar de, de países, pero creo que muchas personas piensan que como Dinamarca está ahí como muy desayorado Y quiero decir que ese igual es primero una forma de ver que es así muy um, occidental. Y esa definición, y también tampoco si aceptamos esa forma de hablar de países, tampoco no es verdad. Entonces acá en Dinamarca somos muchos luchadores por justicia, por dignidad, a nivel global y también a nivel muy, muy, muy local. Puedo decir que aceptamos que estamos en el crisis climática, estamos en un crisis global por la desigualdad, pero también... Eh, aquí justamente hoy eh, fue a una cárcel que tenemos aquí un centro de detención donde se pone refugiados que no eh, reciben asilo eh, que en el estado no quiere cubrir y que se ponen en cárceles y estamos luchando por derechos de ellos y estamos eh, en colaboración. Con, eh, con organizaciones en todo, toda Europa para luchar las deportaciones que se hacen justamente mandando gente a Siria, eh, solo para darles un poco del contexto desde donde hablo. Pero bueno, yo en ese contexto formo parte del el Grupo México en el Foro Internacional, y el Grupo México se... Eh, creó eh, desde los encuentros intercontinentales desde 95. Entonces, eh, eh, daneses habían escuchado ahí hablando de la otra globalización y de la otra forma de cómo podemos desarrollar este mundo, que sea más justo y que sea más digno. Entonces, eh, la gente fue a aprender de las compas zapatistas en los noventas. Y desde entonces se eh, volvieron aquí por los territorios acá en el, en el norte en esa bestia <ríe> y dijeron que, bueno, pues podemos eh, apoyar desde acá y por lo menos compartir los mensajes que nos, nos, nos comparten las, eh, las compas. Y eh, lo que hemos hecho por varios años es preparar a la gente para poder ir ser bricos, como eh, observar eh, cómo va la seguridad en los, los eh, territorios zapatistas, en Chiapas, en, en buena colaboración con el FRAIBA, el Centro de Derechos Humanos pero también hemos estado haciendo como varios eventos de fiestas de apoyo y charlas sobre el movimiento zapatista porque al inicio es compartir también las ideas y las formas de pensar y para hacer también inspirados y para también desaprendernos, porque desde acá a veces mucha gente piensa que ya saben todo, todo y pues podemos aprender mucho y también desaprendernos en, esta, en este viaje por una descolonización. Entonces, eh, acá eh, estamos eh, siempre también hablando de pues desde acá, este espacio urbano en país de Escandinavia, cómo podemos luchar por derechos de gente indígena en Chiapas, en las montañas y a veces hay muchos, muchas paradojas no y a veces se siente más cercano la lucha a veces no y cuando nos llegó la, el mensaje pues nos, nos eh, llamó mucho la atención. Entonces desde acá creo que el contexto es que eh, en Dinamarca creo que como un país muy homogueno, no sé si se puede decir en español, perdono también mi español como no es mi idioma materna eh, y solo lo aprendí en la calle que no, nunca lo estudié, pero eh, digo que eh, tenemos mucha discriminación en ese país y también eh, mucho racismo y hay que luchar por, como dijo Etsali, por la autonomía y la, como el, el derecho de ser independiente como Estado, por ejemplo, también por... Eh, eh, también el derecho de ser como un, una persona que no tiene quizás lugar para estar y que, que no es solo como mm, eh, algunas personas que pueden tener la entrada a una vida digna. Entonces esa es una lucha por varios caminos en que estamos. Y pues es, es más eh, importante que nunca, creo, hoy día, porque hay una forma de pensar, y creo que el pensamiento es muy, muy importante, hay una forma de pensar y de hacer política que va por el, un camino que no acepta a otros caminos, ¿no? Y una forma de un, una política económica, una lucha, o no, una política que eh, favorece al mercado y que favorece a, a acuerdos financieros que no dejan al, al pequeño campesino, por ejemplo, y que, que deje a grandes investor, investores, o se dice así, eh, que están comprando, por ejemplo, todos los espacios que tenemos en las ciudades, ¿no? Entonces, esa forma de pensar, yo he aprendido mucho eh, de las compas, y tuve la suerte de eh, venir por el agido por el país con la campaña de Manichuy, y aprendí mucho de cómo, justo como dijiste, Agelia, eh, que también fue una forma de crear puentes de alianza, ¿no? Entre los, los colectivos por todo México. Que al final, eh, esa campaña por la vida, eh, la vida por la vida, como yo ahora veo la travesía por la vida, que es mucho más allá que solo el encuentro. Es mucho más allá que... Eh, que vengan ahí. Es también lo que está pasando esas, esos meses, que estamos conectándonos con otros colectivos acá en Dinamarca, pero también por la región nórdica y también por Europa. Ahora estamos teniendo esa conversación, que es muy bonito. Pero también hemos estado en contacto con gente en Suecia, Finlandia, Noruega, el pueblo Sami ahí en el norte, que son, eh, es la gente indígena del norte, y estamos, por ejemplo, yo en un, muy involucrado en la lucha por los refugiados, ahora conectándome con gente de Estocolmo, que también está en esta lucha. Entonces, como las luchas están vin, vinculadas y esa de estar sí, conociéndose, ¿no? Que por varias, varias partes. Puede ser mucho más, decir mucho más, pero creo que voy a terminar aquí por el tiempo. <ríe> y gracias por escuchar. <ríe>
2: Eh, muy bien, muchas gracias Clara. Eh, creo que eh, tanto tú como Etsali hablan con mucho corazón y verdad, porque estamos haciendo como esta figura del espejo, ¿no? Que nos reflejamos eh, siempre en las luchas, este, independientemente de las geografías, este, se mencionan como distintas luchas y, y todos, todas, todas luchamos. En, en esto mismo eh, los refugiados todo eh, en Europa, en, en algún momento supongo también el Brexit eh, y, y bueno, to, todas estas pequeñas luchas que se están dando en las distintas geografías son esas mismas luchas que van contra el capitalismo eh, que es como esta lucha global que ahora estamos dando y es como bueno tener como esta experiencia de intercambios y de espejos en donde podemos encontrarnos y, y, y reencontrarnos y saber que, eh, bueno, estamos eh, de algún modo conectando y haciendo redes, como fue aquí, como dices, eh, con la gira con Marichuy, pero parece que esta travesía también está tejiendo más redes y eso se vuelve muy interesante y, y bueno, es parte de, de estas luchas y proyectos que estamos viviendo eh, bueno, eh, aquí terminamos el primer bloque, eh, muchas gracias y ahora volvemos con un segundo bloque Eh, bienvenidos de nuevo a este segundo bloque de La Comuna. Estamos hablando con Etzali y Clara desde otras geografías y ahora... Eh, tenemos una pregunta más eh, en este momento, es para Ed eh, ¿cómo, ¿Cómo recibieron la noticia de la caravana del EZ y, y cuál fue como el significado histórico que ustedes en colectivo o en personal este le asignaron? ¿no? ¿Cómo fue recibir esta noticia y, y ahora también cómo vivir este viaje que se está dando?
3: Bueno, la noticia fue recibida con mucha emoción e interés, como ustedes se pueden imaginar, eh, por la oportunidad que, que representa de poder aprender de las luchas en las que todos, todos estamos involucrados. Y pues como les mencionaba anteriormente, pusimos manos a la obra, mandamos una carta invitación de esta isla a, a la delegación zapatista. Eh, sobre el significado histórico es imaginarse el simbolismo de un grupo indígena proveniente de un territorio colonizado hacia lo que es ahora Europa, pero no, no únicamente Europa porque están viajando a otras partes y que además está, está organizado de una manera autónoma, es... Esto es una cosa enorme, eh, algo que, que yo personalmente no me imaginé que algún día fuera a pasar y creo que nos habla como de, de una profunda resistencia política, social y moral al actual sistema político y de sociedad. Es un grito de guerra constante que busca desper despertar a todos que están dormidos para transformar la manera en la que vivimos y convivimos. Porque para mí, ese es el principal mensaje del, del, de los zapatistas y de la caravana por la vida, perdón, la travesía por la vida: es cómo transformamos las maneras en las que nos, en las que nos relacionamos.
2: Sí, y bueno, men mencionas que eh, a todos nos tomó por sorpresa este y, y claro, desde este territorio eh, también fue como, oh, ¿qué, ¿qué está pasando? No? este Pero digamos en su colectividad eh, también como hubo cambios o eh, eh, entre todos se pusieron a discutir qué está pasando ¿O, o hicieron alguna cosa de reflexión en torno a esto como
3: mencionaba al principio fue más bien como entre amigas ah, están van a salir de México, qué podemos hacer los podemos traer eh, a Escocia y esta este es una conversación que yo tuve con un amigo ah, David, me encantaría que los zapatistas vinieran a Escocia. Me dice, pero es que ya estamos organizando, ¿por qué no vienes y nos ayudas? Entonces, y, y esa es la, la manera en la que sucedió, es una manera orgánica en la que empezamos a organizar, que todos estamos in, interesados en, en, en aprender, pero no solamente en aprender, sino en conectar con en las resistencias y las luchas que existen aquí también. Es, que al final este, de cuentas, como ustedes mencionaban, es lo mismo, ¿no? Todos queremos lo mismo, el derecho a una vida digna, y no solamente para, para la élite o para... Um... <risa> sí, se me fueron las
2: palabras. <risa> no, muy bien, excelente. y Igual, este es el espejo justo que estamos viviendo en la experiencia de intercambiar en este momento, que es como este viaje que nos están eh, impulsando e inspirando los compas zapatistas, las compas zapatistas. Entonces, eh, justo es interesante como ver cómo se recibió la noticia y cómo eh, se da todas estas nuevas expresiones a partir de algo que aparentemente está muy lejos, ¿no? Eh, bueno, le doy la palabra de nuevo a Arge.
1: Muchas gracias, Salí. Gracias, Vic. Es, es este, sí, súper su, interesante cómo, cómo eh, eso, ¿no? Sucede con los afines. Nosotros ahorita nos sentimos más también espejo de ustedes, de esta emoción eh, eh, júbilo por, por, por participar, ¿no? No, en, no sé, ahorita nos, nos contarán, eh, Clara, eh, aquí, por ejemplo, bueno, pues estábamos en plena pandemia, ¿no? Este, cuando sale la, la, la declaración por la vida de los compas y las compas, en México estábamos atravesando uno de los momentos más críticos de la pandemia, ¿no? En, en, en el que estábamos eh, con los hospitales saturados, este, sin salir, un poco amarrados de, de, de manos, de, en crisis, vaya, ¿no? Es decir, y, y, y un tanto obligados a estar en nuestros rincones, y entonces sale esta declaración y es como, tranquilos, ¿no? Del otro lado del, del océano también ahí están sus compañeras, sus compañeros. Muchos de nosotros nos, nos conocimos en territorio zapatista, nos vimos, nos saludamos, ¿no? Y en todo el mundo estamos igual, ¿no? Tranquilos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y entonces fue como... Un, 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 un respiro, un aire, un oxígeno, casi literalmente, porque aquí ni oxígeno había, había una, una, una ausencia, crisis de, de oxígeno para los enfermos, y en ese momento los zapatistas, las zapatistas dicen eso, y es, bueno, claro, ¿no? O sea, este, sí, no, 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 no estamos solos y la, la lucha no es individual, y, y entiéndanlo, hay iguales, búsquenlos, ¿no? Y, y, y los zapatistas, las zapatistas dicen, tan es así que vamos a cruzar el océano para buscarles, para, para platicar con ellos, para platicar con ellas, porque allá están, porque allá resisten, porque han venido a este territorio a contarnos de su resistencia y rebeldía. Y bueno, para, para acá, para México, debemos decirles, fue un júbilo y fue buscarles a ustedes y, y emocionarnos con ustedes y, 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 y pensar. ¿Qué necesitan? ¿Ahora qué hacemos? ¿No? Acá nos toca un poco empujar el barco y ustedes jalar y, y que los compas lleven la semilla de la esperanza para allá y, y, y a ver qué nos mandan ustedes de regreso y, y, y los compas como emisarios. Entonces, eh, ha sido bien interesante y bien maravilloso, bello, sin idealizar el, 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 la travesía, la iniciativa de, del ZLN. Entonces, Clara, cuéntanos, platícanos también a ustedes cómo les les cayó la noticia, cómo la recibieron, cómo se organizaron eh, y qué significa para ustedes en términos de, de históricos para su comunidad, para su geografía y cómo la ven acá, desde para acá. ¿no?
4: Bueno, pues gracias por compartir a los tres. Eh, muy interesante también escuchar cómo, cómo lo ven de allá, de sus geografías y eh, puedo eh, Compartir también como que igual lo veo así bastante parecido y también diferente. Y creo que eso es lo bonito, ¿no? Eh, como expliqué antes, formo parte de un grupo que ya está como actualizándonos mucho con los comunicados que vienen a menudo de, desde Chiapas. Y siempre estoy estando un poco de como... Eh, eh, actualizándonos como por ejemplo cuando se, se hizo la extensión del territorio el, el, el año, hace un año y medio también así organizando cosas de apoyo para mandar ahí y tal, entonces como nos llegó la, el mensaje de la caravana y o sea del, del, del viaje pues así como leer otro comunicado y que, ¿qué, qué, qué va a pasar? Así, ¿no? Como leyendo un comunicado con un poco eh, mucha atención de repente, ¿no? Y así circulándolo y de repente así organizando como más que solo el grupo de nuestro, pero también así invitando a gente que antes formaban parte del grupo. Y ese creo que es lo bonito, que también se está. Eh, creo que ese es también lo que es bonito porque creo que a veces es difícil estar como activa en la misma lucha por 40 años o no sé, ese es 27 años, ¿no? Pero de repente cuando hay algo que sea muy actual, de repente alguien puede venir y de integrarse al trabajo y eso nos ha pasado, ¿no? Que gente que fueron a los encuentros ahí que ahora de repente quieren integrarse otra vez, ¿no? Y también como reconectarnos con nuestros compas en Chiapas y en Oaxaca, y en Ciudad de México. Así que, que amigas, quien, quien se habla cada dos, tres meses, de repente estamos hablando cada semana, ¿no? Porque hay de repente muchas cosas para hablar y también eso es lo muy bonito. Quiero decir que antes eh, Navidad estuvimos participando en las reuniones por la Europa Zapatista. Y que igual fue difícil a veces, que tuvimos reuniones por siete horas, que a veces fue muy, muy, muy complicado conectarse con cientos colectivos, con, con, con tantas diferentes formas de organizarse y a veces con una estructura así muy horizontal. Es, puede ser también un, un lío y a veces no siempre constructivo. Y yo una vez pensé, pues da no creo que van a poder venir por la pandemia, por el COVID. Pero también como una, una realización que, aún aunque no iban a venir, que por suerte ahora va a pasar, ¿no? Pero que, aunque no iba a venir, ya tenía mucho valor el mensaje, porque ya nos habíamos conectado con otros, otros grupos en Europa y con otros grupos en, en la región nórdica, ¿no? Entonces, creo que lo que quiero decir es, como justo con la campana de Marechu y también, que a veces tenemos que ver eh, el, el proceso como el objetivo, ¿no? O sea, como que el viaje ahí es a veces el más importante. Y, por ejemplo, eh, o sea, en nuestro contexto, creo que a veces necesitamos nuevos conceptos como activistas y más que nada como activistas occidentales, ¿no? Si queremos luchar un mundo del capitalismo, si queremos luchar la colonización, sí, o sea, la, eh, ¿cómo es? Eh, la eh, neocolonización, ¿no? o si queremos luchar la discriminación, necesitamos usar otras palabras, otros conceptos, otras formas de hablarlo si no queremos caer en la, la lógica del sistema ¿no? que nos impone el sistema que queremos luchar. Y eso es muy importante pues como porque estamos todo el tiempo internalizando la lógica del sistema y, y no, estamos, no usamos nuevas palabras, estamos, entonces no, no hay el progreso a veces, o por eso como una, no quiero usar progreso, ya ven que estoy internalizando no palabras para una crítica que sea justa, porque a veces... Por ejemplo, ver algo que sea un fracaso. ¿Quién define qué es un éxito? ¿Quién define qué es un fracaso? ¿no? Y también el concepto de, de, del poder, por ejemplo, o la medida del tiempo. ¿no? Y, y para no así hablar demasiado así de conceptos y de la filosofía, quiero volver al, al dicho que aprendí mucho de las zapatistas, que es todo esa de, de la esperanza ¿no? y la semilla que se está sembrando. Y creo que así lo vemos desde acá que el significado histórico de la travesía es que se está... es como se está sembrando no semillas de esperanza. Justo en una época que es muy difícil, como dices tú, Agelia, que es una pandemia que hay mucha gente que no está saliendo de sus casas, que ahí hemos estado viviendo muchos lockdowns, ¿no? que la gente no podía ver a nadie y depende Estamos esperando una bienvenida, tan bienvenida una delegación de las montañas de, de México, ¿no? Que es muy, muy, muy bonito. Y creo que hay la esperanza en tiempos muy difíciles y en tiempos duros y en épocas así que estamos en una en, en crisis climático y estamos en crisis de sí, desigualdad de, estamos en crisis de mucho populismo por lo menos acá neopopulismo en Europa y mucho mucha xenofobia mucho racismo que podía mencionar 10 cosas que son duros que yo cada día podía quedarme en casa y, y quiero decir um, llorar no cada día lo puede hacer pero tengo la esperanza que hay otra forma y hay otro camino que es posible porque lo he vivido, lo he visto por varios lugares en este planeta. Y esa esperanza es lo que nos, nos da como el, el, la fuerza de seguir. Y creo que esa travesía es por eso también a nivel como de este momento en 2021, que es también un año muy interesante también en las luchas sociales que vemos por todo el mundo y mucha gente está de repente despertándose, ¿no? Que pues sí, hay, hay una, una colonización que tiene significado hasta hoy y que si uno no ha estudiado la colonización, quizás mucha gente no sabe sino no lo han pensado, no lo han aprendido en la escuela, ¿no? por lo menos acá en Dinamarca no se aprende en la escuela primaria, ¿no? esta historia. Entonces, creo que es importante también en esa lucha, re, eh, identificar los problemas y también dar la palabra a los pueblos originarios. Por eso estamos muy emocionados.
1: Ah, sí, qué bonito. Muchas gracias, Clara. Salí por, por, por compartirnos esto que, 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 que viven, que experimentan. Eh, les, les pedimos que sigan contándonos, platicando, escriban mucho, tomen muchas fotos, cuéntenos qué es lo que, 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 que cómo viven allá este, recibir a, a las compas y los compas, porque eh, a mí, me, me, que quiero rescatar algo que decías, eh, Clara, es esta idea de que se está yendo por un camino toda la humanidad que no acepta otras rutas, ¿no? Y, y el peso simbólico del zapatismo diciendo, sí, ¿no? Busquemos por mar y busquemos en el sentido contrario que hace 500 años, a ver qué pasa, a ver qué encontramos, ¿no? Y esto que dices como, de pronto uno también decía, no, pues es que hay un montón de cosas en contra, quién sabe si vaya a pasar, ¿no? Pero el ánimo del EZ de va a salir, si no sale por acá, sale por allá, y si no por acuya, es es impresionante. Y se contagian. Entonces, eso, eso es muy importante y nos parece que, que, que lo, 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 como bien dicen ustedes, lo importante también es la ruta, las rutas, estos caminos que se van abriendo y que ustedes nos están compartiendo y que son súper bonitos. Esto de, de, de la gente que se rearticula, y que regresa. Acá en México ha pasado también un poco con este, esta especie de desencanto eh, de la clase política o de desencanto sobre lo que se votó, como sea que se haya votado en 2018 y que no está rindiendo eh, las cuentas que se comprometió. Y entonces hay un sector honesto de la, de la resistencia que eh, está volteando a ver la iniciativa zapatista que dice, pues es que si seguimos mirando allí no vamos a encontrar respuestas, ¿no? Hay que buscar rutas, hay que buscar caminos, hay que buscar a nuestros, a nuestros espejos, como cuenta Víctor, en Europa, en África, en, en, en Sudamérica, en Norteamérica, ¿no? Entonces, eh, qué bonito esto que nos comparten. Eh, muchas gracias. Y, y les reiteramos la invitación a seguirlo compartiendo, a contarnos todo lo que pase. Y vamos a ir a un corte para regresar a nuestro último bloque de, de conversación con ustedes les agradecemos infinitamente tomarse el tiempo sabemos como nos decía Clara que en Europa ya es ya es tardecito <risa> ya ya es noche pero les agradecemos muchísimo este esfuerzo vamos a un corte quédense en la comuna estamos platicando con Clara y con Salí de, 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 de Escocia y de Dinamarca sobre la visita del ZLN a la Europa insumisa. Volvemos en unos instantes, no se vayan quédense en la comuna Regreso en la comuna, en nuestro último bloque de conversación con Etzali, con Clara de Scotland Zapatista y del Foro Internacional de Dinamarca, quienes están con todo a, a todo vapor preparando la bienvenida del de Escuadrón 421 del STLN y todas las brigadas zapatistas que van a hacer la invasión a la Europa insumisa y nos están platicando de toda esa experiencia les agradecemos mucho seguir con nosotros nosotras, eh, haber aportado su tiempo y su palabra y también a quienes nos acompañan y se han quedado en este programa de compartición de la palabra eh, en la comuna vamos a continuar y cerrar esta conversación preguntándoles a nuestras invitadas, Etzalí eh, ¿cómo es que este, esta, esta travesía, esta iniciativa zapatista que como ya hemos compartido nos agarró por sorpresa eh, eh, a, a, a todas y a todos eh, ¿cómo, ¿cómo ha modificado, qué ha aportado a sus procesos organizativos en sus territorios? ¿los ha modificado? ¿ya estaban muy organizados y se y se, solamente se fortalecieron, estaban muy desorganizados y se empezaron a organizar, ¿qué, qué, es, qué es lo que sucedió? ¿Cómo, cómo lo recibieron? ¿Cómo ha aportado? ¿Cómo, ¿Cómo se han estructurado para, para esta organización, para este encuentro? Eh, ¿Tienen preparados diálogos sobre estos temas que nos contabas al principio? Eh, la migración, la, la, el racismo, eh, este ánimo independentista que permanece ahí en, en las regiones, eh, de la Gran Bretaña que nos contabas, Itzali.
3: Lo más importante que hemos aprendido hasta ahorita de los compas zapatistas es la manera en la que ellos se organizan y toman decisiones. Y como Clara mencionaba y tú también, aquella, es, de repente es muy difícil en estas organizaciones que tratamos de hacer inclusivas y horizontales llegar a acuerdos y puedes pasar siete horas en una reunión y no llegar a nada <ríe> entonces aprender de estas maneras en las que podemos tomar decisiones ha sido muy importante um, y en, en manera más general el tener la posibilidad de conocer convivir y aprender de otras personas resistiendo las políticas neoliberales el capitalismo en sus diversas formas, el patriarcado y el racismo, solo por nombrar algunos. Y antes de que Scotland Zapatista existiera, como, como mencionaba, muchos de nosotros ya estábamos organizando. Yo he estado organizando con un centro de solidaridad para migrantes, como, como una persona que ha migrado al Reino Unido también. Y, y desde ahí ya estábamos buscando la, la manera en la que nuestras resistencias y nuestras luchas se cruzan con, con los ideales zapatistas con sus políticas, con sus sueños, con su lucha. Y supongo que este, me, me preguntabas qué, es, qué, qué hemos organizado y la idea era que independientemente de, de las restricciones que hay ahorita, en el Reino Unido y, y de las probabilidades de la violencia que se puedan enfrentar los compas en, en las fronteras de la fortaleza de Europa. Este, vamos a organizar una serie de eventos que, se, que los estamos nombrando, lo estamos nombrando el verano viral. Una broma ahí también. este y bueno, la idea es que, que vamos a empezar con eventos culturales, con conversatorios, con mesas redondas, sobre las, las, eh, los temas que mencionaba al principio, sobre todo sobre la migración y la, la lucha por las mujeres y las personas de, de los géneros disidentes por ser incluidas. Um, tenemos un evento. Con, una, con la comunidad de Kurdistán también y el, algunos recorridos guiados para conocer los diferentes punto, puntos de resistencia y lucha en las ciudades y en los pueblos escoceses cercanos
1: a, a Glasgow y Edimburgo. Ay, muchas gracias, Etzalíes. Eh, esto que, que, que platica sobre los encuentros de... Es, es muy interesante que tú eh, hayas también reivindicado esta condición de migrante, ¿no? Eh, en, en el territorio eh, eh, escocés, que también olvidamos esa parte, ¿no? En, 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 eh, por lo menos acá en México también ten, no, no, no siempre tenemos claro que hay una gran población que ha migrado por múltiples razones pues no solo Estados Unidos, ¿no?, sino, sino también a Europa y, y, y que han construido sus propias identidades en esas geografías y que confrontan estas problemáticas, ¿no? Y si alguien nos ha recordado eh, recurrentemente de, de esta existencia, de esta identidad, pues ha sido el zapatismo y es muy interesante que, que, que pues ahora ustedes vayan a tener este encuentro cara a cara, eh, por, por así eh, decirlo, ¿no?, y, y, y también es muy interesante que, que, que nos platican esto del, del verano viral, porque es muy zapatista eso de jugar con las palabras y hacer eh, de, de, del sentido del humor también un arma de la resistencia y de la rebeldía, porque, porque, porque la, la alegre rebeldía es importante reivindicarla, ¿no? Entonces, eso, eso es muy interesante. Y antes de darle la palabra a Vic para presentar a Clara, también... No, no, me gustaría rescatar esto que han platicado ambas sobre lo que han hecho y realizado para preparar este viaje, porque acá en México la, la crítica al zapatismo eh, cada vez se frivoliza más y ahora tiene un, un, un nuevo, digamos, eh, eh, eslogan eh, y es ¿Quién financia a los zapatistas? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que llegan a Europa? Y así como, bueno, pues es que no conocen a los compas, ¿verdad? Y cuando se proponen algo, pues lo consiguen. Pero, pero esto que ustedes cuentan es la organicidad del propio zapatismo, ¿no? Es decir, eh, que, que, cómo, ¿cómo llegan ellos a Europa? ¿Quién los financia? Pues a final de cuentas, todas estas pequeñas acciones en los barrios, en las organizaciones que ustedes han dicho, suma, ¿no? Y alguien en, en alguna red social decía, no, es que no me la creo, ¿no? Pues ni nosotros tampoco, <ríe> la verdad. Porque de pronto uno ve al zapatismo en perspectiva y pues claro, hay gente en Escocia, hay gente en Dinamarca, hay gente en Oaxaca, hay gente en Tlaxcala, ¿no? Que quiere participar y aportar y que ningún esfuerzo es mínimo y entonces eso es lo que, lo que, lo que hace tan grandiosa esta, esta travesía por la vida en la que todos los esfuerzos suman y que ustedes nos han este, ilustrado de la, de la mejor manera y que yo creo que lo que vamos a ver en sus territorios también va a ser interesantísimo por todo esto que, 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 que van a visitar estos recorridos, barrios, eh, que es un poco, eh, me gustaría hacer el paralelo con lo que hizo Marichuy acá, ¿no? Entonces, eh, y que Marichuy lo decía, ¿no? ¿Cómo vamos a financiar esto? Pues como las fiestas de los pueblos, ¿no? La gente aporta, la gente propone, la gente dice, yo pongo mi casa para que lleguen, yo pongo el ponche, yo pongo... Y así, se, así, así es como hemos resistido ¿no? los pueblos en Europa, en África, en América, ¿no? En, en Asia. Entonces... Eh, pues muchas gracias, Etsali, por, esta, por estas palabras, por esta compartición. Eh, gracias.
2: Vic. También agradezco sus reflexiones. Y bueno, es ahora pasar a la misma pregunta eh, con Clara eh, sobre esto de qué, qué crees o qué ha significado para ustedes como organización esta caravana, lo que ha generado eh, en, un, en su proceso como colectividad, en organización, este, y, y qué diálogos o encuentros están generando este, con otras resistencias, porque como nos comentabas antes, eh, también es como un ritmo distinto, ¿no? Cómo llegar a acuerdos horizontales entre tantas personas, pero... Bueno, los zapatistas vienen en barco, ¿no? Y es un ritmo súper lento, ¿no? Uno se los podría imaginar llegando en avión, pero no, van a van a otro ritmo y entonces nos provocan cosas distintas, ¿no? Y, y bueno, esta, eh, esta caravana ahora, ¿qué, qué sentido, que tiene, que ha generado este al interior de sus organizaciones y, y qué más ha Aportado?
4: Bueno, pues eh, creo que lo que primero quiero decir es que eh, hablando del tiempo, ¿no? Que lo que, como veo, el último medio año, es como la, el, 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 el año pasado y el, el ahora, el momento, y también en lo que el futuro en, en cómo lo veo. Porque pienso que eh, al nivel del futuro o al nivel de este verano, cuando nos vamos a, a encontrar y que cuando vamos a... Es como, um, hacer reuniones y mítines y encuentros junto con la delegación del escuadrón quizás o les quien, les quien quiere venir por acá por eh, territorio danés. Espero que eh, esa organización que estamos dando y esa coordinación de varias varios, eh, diferentes eh, resistencias que puede funcionar como una forma de un punto de coordinación o un puente que pueda crear como un puente entre varios colectivos que están en diferentes luchas, pero la verdad al final están también eh, conectados, ¿no? Eh, todavía no es así, creo. Creo que por el momento eh, está ahí más un poco en la en la esperanza que va a ser así solo para ser, como, para ser honesto que creo que todavía no es el punto de coordinación de todas las luchas y todas las existencias pero por suerte tenemos en nuestro colectivo que es como el quien está organizando con varios otros colectivos gente quien está afiliado en varias otras luchas que están en, en lo que ya he men mencionado un poco y también creo que hay, entre como el, el pasado y el momento, el futuro, también hay un dilema entre como el proceso y también el resultado. Y antes decía que el proceso es también el, a veces el objetivo y también a veces es el donde se encuentra el valor, pero creo que también a veces um, nos aburimos un poco del proceso y del hablar solo y no hacer y no eh, crea, que crear cosas, ¿no? Entonces... Porque también a veces como solo hablar y coordinar y no dibujar o colorar o bailar o hacer cosas concretas nos molestó un poco. Entonces empezamos a hacer cosas porque demasiada incertidumbre. ¿no? Entonces estamos ya en muchos lo que llamamos como, no tiene así un nombre muy chido todavía, pero lo llamamos como pre-eventos, ¿no? Entonces estamos eh, ya preparando, por ejemplo, el sábado que viene haciendo un, um, como, eh, un, no sé cómo decirlo en español, pero una cena para todos y un bar de apoyo y vamos a tener música de un grupo de migrantes que se llama Freedom of Movements, como eh, libertad de movimiento de seres humanos, que van a hacer como un, un um, patio de baile en el parque afuera por eh, todas las... Eh, eh, secciones del COVID y estamos eh, ya organizamos un gran evento el primer de mayo vendiendo eh, los juegos de mesa hablaste de, de las cosas del fondo y, y entonces perdimos eh, hay un colectivo en España que se organizó así juegos de mesas y estamos vendiendo eh, perdimos un, un chingo para para acá y lo estamos vendiendo también carteles hemos eh, traducido varios um, cuentos del Marcos que hemos hecho así en, en pequeños libritos, cositas así que estamos eh, por colectar dinero pero también difundir los mensajes y las imágenes y las poesías y las, las palabras bonitas. Eh, el otro día eh, organizamos un conversatorio en colaboración con NETLA y con la Universidad de Copenhagen que con panelistas de México y España, y por... Eh, eh, desfortunadamente se fue hackeado, eh, y fue muy fuerte experiencia y lo tuvimos que cerrar. Creo que significa que estamos haciendo algo importante y que igual es, hay, hay un valor ahí que se está haciendo y lo vamos a hacer en la semana que viene, el 26 de mayo. Eh, con más seguridad <risa> eh, y también estamos hablando con eh, con gente eh, con el documental La vocera para mostrarlo aquí y hacer una charla sobre lo que significó la, la gira con el Mari, con Marichuy entonces varios eventos que se está organizando en mayo en junio mientras esperando no eh, pero creo que el difícil es la incertidumbre, porque no todos tienen la paciencia de estar ahora con el calendario abierto todo el verano, pero creo que igual somos muchos, que no ha planeado nada todo julio y todo agosto, porque estamos con, esa es la gran prioridad, ¿no? De, de nuestras vidas, de poder alojar una, 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 una gira, ¿no? Pero ese es lo difícil, es no saber al final cuándo van a venir y queremos hacer un programa súper bonito, pero no todos están hablando con el reloj eh, occidental, ¿no? ¿Cuál fecha? ¿A qué hora? Y no podemos responder a nada de eso. Entonces, hay unas, y con eso quiero terminar, creo que si uno no ha sentido, vivido o visto lo que es quizás las concepciones de, como las luchas muy otras, Puede ser muy difícil explicárselas aquí en ese contexto, acá, como no solo traducirlo al nivel español, porque todo va en un idioma que no mucha gente aquí entiende, pero también no solo traducir al nivel de idioma, español al danés, o inglés, que mucha gente también habla, pero traducirlo en nivel de concepción, de epistemología, de forma de hablar, de filosofía, de... Eh, media de tiempo, de paciencia, de toda la semilla, de todo lo que significa el caracol, ¿no? Que todas esas imágenes, tenemos que empezar desde ahí, ¿no? Al público danés, que es muy, muy di diferente a esa forma de verlo. Pero cada, cada día otra persona lo entiende, En eso vamos y eh, más semillas ya vamos, pero vamos lentos, pero vamos, ¿no? Entonces eso, tengo, tengo fe. Que
2: va a ser muy bonito. Gracias. Eh, excelente esto que nos compartes eh, porque eh, justo como todas estas cosas que ya está provocando la caravana desde, desde que se anunció y ahora en el viaje como esto de tratar de eh, hacer coincidir tiempos este, y, y tener concepciones distintas del tiempo ¿no? que eh, hay ritmos distintos en Europa y entonces es ahora también tratar de hacer el esfuerzo por entender los otros ritmos, ¿no? los otros ritmos que hay en América Latina, en Chiapas, eh, pero también esos otros ritmos que están en la misma Europa, ¿no? en la otra Europa, que tienen que entrar en conflictos consigo mismos y, y bueno, esto de tener ya como eh, un calendario que, que se quiere como programar distintos eventos eh, en, en medio de tanta incertidumbre, pero que al mismo tiempo eh, hay como esperanza o una motivación de, bueno, a, a, están viniendo, ¿no? Están llegando eh, y nosotros solo estamos esperando eso y, y ya eh, llegarán, ¿no? Eh, como pensar en estos distintos tiempos si
4: puedo agregar algo a eso creo sí, que el barco favor. no solo simbólicamente pero el barco también significa que va a pasar ¿me entienden? como que ya están en la mar entonces toda la incertidumbre que nos ha llegado mucho a esos meses pues por lo menos cuando la gente nos pregunta entonces ¿van a venir o qué? ¿no? podemos decir pues hay siete personas que están en la mar ¿no? entonces sí, van a venir por lo menos siete personas ¿no?
2: Entonces el barco también nos da certidumbre, ¿no? Sí, y, y también ese avanzar lento, ¿no? De los zapatistas, que también es como hay que dar como paciencia de van a llegar. Entonces, eh, bueno, eh, con esto eh, cerraríamos este tercer bloque. Eh, no sé si eh, Edsalí y Clara quieren agregar algo más este, que, que, que les mueva extra o una despedida algún saludo importante
4: Pues eh, yo solo quiero agradecerle por organizar ese, esta conversación y eh, por estar ahí en las luchas y creo que creo que para llegar así a un mundo realmente postcolonial, que no creo que en ese todavía no estamos. Es que si queremos así un mundo postcolonial, creo que esos tipos de conversaciones globales es las que tenemos que tener. Entonces eh, me siento así muy orgullosa de poder participar así en este tipo de programa y que, eh, que les veo ahí. Sí,
3: muchas gracias por organizar esta conversación. Y como Clara dice, yo también creo que es muy importante el crear esas redes de apoyo, no únicamente a nivel local o nacional, por a nivel global. Porque al final de cuentas, todos, todos estamos en, en este mismo, en esta misma travesía. ¿Sí? No, y el cambio no va a suceder a menos de que todos estemos involucrados. involucrados en, en cómo es que vemos y qué es lo que podemos cambiar o destruir, porque tal vez no es, no es lo que se va a cambiar, es lo que tenemos que destruir y empezar de nuevo.
2: Eh, bien, mu muchas gracias por sus mensajes y ya es, eh, solo toca despedir y Argelia que nos haga unos anuncios. Eh, yo digo, el gusto jabacal siltic, o sea, hay mucha felicidad en mi corazón y gracias
1: Sí, para cerrar muchísimas gracias Claret Salí fue un gusto enorme para nosotros y nosotras tenerles aquí en la comuna eh, con, con su mirada, con su tiempo, con su palabra, con su emoción las abrazamos muchísimo, muchas gracias y bueno, les invitamos a quienes nos ven eh, eh, que sigan los programas de la comuna, seguimos dialogando con la Europa Insumisa, los compañeros y compañeras nos han obsequiado sus tiempos y miradas para continuar rastreando esta travesía eh, por la vida del ZLN y eh, también les recordamos que hay en curso una rifa por la vida que, cuyo eh, objetivo es seguir eh, financiando estos eh, eh, apoyos para eh, hacer posible eh, el viaje de eh, los escuadrones marítimos y aéreos del ZLN. Entonces hay una serie de obras donadas por artistas eh, plásticos, sobre todo, que eh, tienen como finalidad aportar para esta causa. Entonces ustedes pueden entrar a la página eh, electrónica Rifa por la Vida y solicitar sus boletos. Y eh, llevarse obras de un gran valor eh, artístico, pero sobre todo un valor solidario de artistas que están acompañando este, esta travesía desde su, su trinchera, desde su quehacer, desde su solidaridad, desde su manera de abrazar estas iniciativas. Y eh, pues también síganos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, a eh, La Comuna y a la Red Universitaria Anticapitalista. Muchas gracias. Víctor, Etzalí
0: Clara. Muchas gracias por habernos acompañado en esta penúltima edición de La Comuna, en su temporada número uno. También les queremos dar las gracias a las compañeras Clara y Etzalí por haber aceptado la invitación a este programa. Desde La Comuna queremos invitarlos a participar en La Rifa por la Vida, una rifa organizada por diferentes colectivos, artistas, organizaciones, cuyos fondos serán destinados a la caravana del CNI y del STLN. También no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para consultar más información y más contenidos de este tipo. Para cerrar esta emisión me permitiré leer estas palabras que en 1996, en la invitación al Encuentro Intercontinental por la Humanidad y Contra el Liberalismo, el difunto subcomandante Marcos escribió. El zapatismo no es una nueva ideología política, o un refrito de viejas ideologías. El zapatismo no es, no existe, Solo sirve como sirven los puentes, para cruzar de uno a otro lado. Por tanto, en el zapatismo caben todos, todos los que quieren cruzar de uno a otro lado, cada quien tiene su uno y su otro lado, no hay recetas, líneas estratégicas, tácticas, leyes, reglamentos consignas universales, solo hay un anhelo, construir un mundo mejor, es decir, nuevo. Esto fue la Comuna, muchas gracias, nos vemos en la próxima.